0: Manda avisar que aqui nós tira água de pedra Terceiro mundo, fábrica de marighella Manda avisar que aqui nós tira água de pedra
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: E aí, Pat? Beleza?
1: Beleza. Preparado para mais uma série?
0: Pô, julho vai ser especial, né, cara? Preparadíssimo.
1: Pois é. Depois de Na Fissura, que foi a última série que a gente lançou, desse ano ainda, a gente resolveu agora pegar um livro totalmente diferente. Aliás, dos três, a gente... Foi de um pro outro, assim, coisas totalmente diferentes, né? Pois
0: é. A gente tá tentando abrir um leque aí que é bem grande. <risos> a gente tá abrindo Só um Deus pavão, né? Só Deus sabe por porquê também, né?
1: <risos> é. Mas a gente começou com o ótimo, é, o autoritarismo brasileiro da Lilia Sim. E aí a gente foi pro Nafsura, do Amoedinho. E agora estamos aqui com Mastodontes do Joshua B. Freeman, lançado pela Todavia ano passado, com tradução do Pedro Maia Soares certo?
0: Esse mesmo. Um livro muito bonito da Todavia, inclusive, né? Eu achei a capa maravilhosa.
1: Como toda edição deles, né? O trabalho deles de edição é bem bonito mesmo. É,
0: eu tenho um ressalva de... <risos> Esse é muito bonito.
1: <risos> pra quem ainda não ouviu uma série nossa, o que a gente chama de série? A gente escolhe um livro que é um pouco mais denso no conteúdo e aí a gente faz vários episódios é, esmiuçando mesmo esse livro. Então, por exemplo, a gente não vai ler o livro inteiro de uma vez. A gente uma parte, faz um episódio, conversa bastante sobre o conteúdo que tem ali e aí a gente faz isso, nesse caso por todo o mês de julho. Certo, Caio?
0: Exatamente. É uma tentativa de abrir a conversa e ter uma leitura mais profunda do que a gente já vem apresentando nos nossos episódios regulares sobre assuntos pertinentes o que a gente considera pertinente ao nosso tempo.
1: Então vamos falar um pouquinho antes da gente explicar por que, que a gente escolheu uma Vamos falar o que é o livro. Conta um pouquinho pra gente.
0: Cara, o Joshua B. Freeman ele resolveu condensar esse período que a gente chama de modernidade e ainda não há exatamente uma definição do que seja modernidade. Mas um dos pontos da modernidade é quando você começa a reorganizar as questões trabalhistas e uhum. o Freeman, nos seus estudos pontua isso com o começo das fábricas, né? quando você reorganiza toda a vida laboral e vida urbana nos grandes centros europeus, principalmente em Inglaterra. Então, para contar essa história, o Freeman pega oito mastodontes, que seriam as fábricas gigantescas, os grandes polos industriais, e tenta traçar uma linha cronológica explicando como em cada um desses oito momentos que ele escolhe, esses mastodontes ajudaram a moldar a sociedade moderna, partindo do final do século XVIII, né, com o primeiro grande polo industrial, até os dias atuais, basicamente.
1: E o Freeman é um professor, né? Ele só estuda esse tipo de coisa.
0: É, ele é um professor que ele é voltado para a questão trabalhista, então ele tem muitos livros lançados. Acerca da organização de trabalhadores em sindicatos. O mais uhum. recente dele é sobre a formação de organizações trabalhistas em Nova York, por exemplo. E todo o trampo dele tá basicamente voltado à classe trabalhadora fabril, urbana. Então ele corre a vida dele todo, o currículo dele todo é baseado nisso. Ele é um cara muito especializado na história urbana.
1: Então temos grandes expectativas.
0: Sim, muito grandes, né? Não é para menos, já que falar sobre produção e consumo é algo que bate bastante na gente hoje, né? Estamos vendo isso agora. É. Inclusive, hoje mesmo, que a gente tá gravando no dia da greve dos entregadores de aplicativos. Exato. Então a gente já pode falar sobre questões trabalhistas aí e começar a nossa Forte militância.
1: <risos> é importante a gente sempre explicar por que, que a gente escolhe certos livros, né? Eu acho que, óbvio, essa sinopse que você deu já explica muita coisa. Mas eu acho que a questão da revolução industrial e fábricas em si também toca, toca muito forte, obviamente, na questão trabalhista, mas também toca, e ele vai falar isso logo no começo, né? Ela vai tocar muito na questão climática, na questão legal, geográfica, em social, arquitetônico e até na literatura. Então a revolução industrial ela mexeu com tudo na sociedade. E até hoje a gente vê os impactos disso. Pro bem e pro mal, acho que podemos dizer isso, né?
0: Exatamente, é uma maneira da gente olhar o espectro de classe de uma maneira mais ampla uhum. e trabalhar, né, com tudo aquilo que a gente já conhece sobre todo o conhecimento construído com os pensadores que agora eles fluem mais pelas nossas redes falando de interseccionalidade entre gênero e raça junto da classe mas a gente consegue construir essa visão desde os primórdios com esses grandes polos para arrastar para hoje e conseguir ter um olhar mais amplo em como a gente consegue, né fazer um levantamento histórico disso, olhar nossa situação presente e tentar vislumbrar alguma alternativa de futuro.
1: Então, hoje a gente vai cobrir a introdução, o primeiro capítulo e o segundo. Isso. Né? Logo na introdução, ele tem um comentário que eu achei ótimo. E acho que o Brasil... Como um país semi-industrializado Talvez a gente pode falar isso da maneira correta Talvez a gente sente um pouco mais Que é aquela coisa de hoje Esses mastodons já não chamam mais tanto atenção O que chama atenção é a ausência da fábrica É a perda de empregos Quando a gente tava batendo a pauta Eu até comentei que eu... Pensei o tempo inteiro na corrida presidencial do Trump nos Estados Unidos. Uma grande parte da plataforma dele foi trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Porque grande parte dessas indústrias tinham ido para a China. Sim. Então, até hoje. A fábrica ou a indústria, nesse caso, ela consegue moldar muito do que a gente fala, até de pontos de vista políticos, né? E da forma como a gente organizou a sociedade. Ter ela é bom, de certa forma, dependendo do, do viés, e não tê-la é ruim. Ou vice-versa. E eu acho que o mais interessante é que ele deixa muito claro, logo no começo, que essa conversa de vilões e mocinhos ela é muito mais cinza. E aí, por serem fábricas, viram um trocadilho muito legal eu não sei se eu devia explicar, mas eu vou explicar, né? É. Porque as fábricas <risos> eram muito sujas. Então, é, fica, é, não existe um, um mundo muito claro entre vilões e mocinhos nessa conversa. Concorda?
0: É, então, parte do, de todos os programas que a gente conhece, eles começam justamente a partir do que a ideia de uma cidade urbana baseada numa unidade fabril, ela acolhe de, de avanço, né? Então, a gente se acostumou a ter na cabeça que a imagem dos lugares mais avançados são os lugares que são habitados por grandes indústrias, né? Onde corre a tecnologia, onde corre emprego com bom valor, né? De com, com bem valorizado é. é onde corre o consumo, porque está gerando grana. Então a gente tem essa visão, não tem como não vincular isso ao que a gente conhece por mundo. Ao que a nossa geração... Talvez uma geração hoje mais nova... Já não pense dessa forma... Mas pelo menos a nossa seguramente... Teve esse tipo de, de, de educação... né? Então a gente acaba muito preso a essa visão... E é muito interessante... Que a gente aprenda a olhar as nuances disso... Para entender a complexidade do sistema... né? De, de como as vidas se desenvolvem... A partir dessa talvez necessidade ou dessa vinculação de avanço qualidade de vida ao sistema fabril, né? ao sistema urbano que está montado em volta de fábricas, eu acho que esses oito exemplos, eles dão uma dimensão muito extrema da coisa, porque são oito grandes polos, com oito Revoluções diferentes Dentro da história até da, da, Das engenharias, etc Mas é, é um bom ponto para a gente Começar a pensar nessas relações Tendo em vista também que ele fala logo Na introdução que 30% de Empregados no mundo trabalham Em fábricas ainda E em algumas é. regiões como a China Que hoje tem né, um potencial industrial Incrível, são 43% Das pessoas, e a gente já viu Que a China está começando a exportar mão de obra E a China tomando as Fábricas nos Estados Unidos, lá no episódio que a gente fez sobre a sociedade do cansaço, que a gente fala sobre a indústria americana, né? A gente vê uma reorganização dessa ordem que paulatinamente vai, né? Vai se se arrastando aí por, por esse mundo cada vez mais globalizado. Então, tipo, são questões que norteiam muito mais o nosso dia a dia do que a gente pensa.
1: Ele começa então, basicamente, esses primeiros capítulos é dando essa essa visão geral. E aí ele vai contar pra gente um pouquinho lá em Então a gente vai voltar bastante no tempo para falar do começo dessa Revolução Industrial, que não foi, obviamente, sem problemas. Claro. Mas ele explica, né, que é o grande rei daquele momento era o algodão, e é óbvio que aí a gente pode linkar tudo isso com os os episódios de colonialismo que a gente falou, porque vai ter muito a ver com o trabalho escravo Sim. e as colônias que, que plantavam algodão. E aí o grande pulo do gato para o primeiro complexo fabril, vamos dizer, além do maquinário, foi ter todo o processo de produção debaixo do mesmo teto, né? Então ele colocou desde o começo de fiar até o final, quando tinha que, sei lá, apertar não sei o que, não sei o que, lá tava tudo debaixo do mesmo teto. Porque antes cada um trabalhava na sua casa, né? Cada trabalhador, entre aspas, ou cada provedor de trabalho, trabalhava na sua casa. E aí ele usa uma frase muito Boa, que é a visão do, do industrial: era trabalhadores mais concentrados trabalham por mais tempo e com mais intensidade. Então, tiraram essas pessoas do seu ambiente normal, colocaram todas no mesmo lugar para que se pudesse. Controlar o nível de concentração e tudo mais. Que, inclusive, é muito divertido porque é uma mentalidade que, até hoje, alguns executivos têm, né? Acho ótimo.
0: Com certeza, né? Você reduz primeiro né, as questões de fiscalização, você consegue uhum. reduzir o tempo que você leva para fiscalizar e recolher o trabalho, colocando tudo no mesmo lugar, e aí você tem a capacidade de aumentar a fiscalização de uma maneira. Basicamente ostensiva, porque tá todo mundo no mesmo polo. Você reduz custos logísticos, né? você não precisa transportar uhum. tantas coisas para o mesmo lugar. E você começa a criar um ambiente onde realmente as questões de, de ordem elas, elas passam a ser prementes. Elas ficam sob o jugo do capitalista, que é o cara que detém o meio de produção. Que
1: na época ainda não surgia, não era tão forte assim, né? Mas foi meio que o surgimento da indústria também trouxe uma nova classe econômica, social.
0: É bom até esclarecer que essas mudanças, elas não foram num estalo, né? Então, Sim. conforme esses grandes capitalistas que antes atuavam como financiadores e etc, começaram a criar esses polos de concentração começaram a trazer maquinários começaram a especializar Funcionários começaram a colocar questões de ordem de horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, estar mudando o ambiente, né? trazendo trabalhadores para perto, tudo isso é uma construção que vai acontecendo e uhum. com isso os grandes donos do meio de produção eles vão começando a ver o tamanho do potencial que eles têm nas mãos ao exercer controle sobre tantas pessoas, sobre um ambiente tão grande. Então eles até começam a ceder algumas contrapartidas, por exemplo, quando essa, essas grandes instalações são feitas, elas estão longe de um grande centro urbano. Então eles começam a criar residências a criar mercados, igrejas, etc. Só que tudo ali gira em torno da fábrica. Então ele vende a comida, ele é o, 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 o dono da casa, o funcionário paga o aluguel para ele, e tudo isso vai criando sistemas de descontos, né? Fica uma coisa cada vez mais abusiva. O dono do meio de produção cada vez mais vai entrando na vida dessas pessoas que precisam trabalhar.
1: Vamos, vamos organizar, então. É, a gente tinha falado de três aspectos principais. Acho que a gente pode começar pelo primeiro e o mais óbvio. Uhum. Que assim que a fábrica começou a rodar, já foi percebido que foi o um impacto ambiental. Sim. Antes de qualquer coisa. Né? Porque as fábricas eram movidas a vapor E aí precisavam de um fornecimento Constante de água e carvão E aí automaticamente as cidades Começaram a perceber a fuligem né? Aquela coisa preta que ficava Nas cidades o tempo inteiro Um céu sempre escuro E, e aí até ele fala que os autores na né, época Também falavam do barulho constante e era aquela fábrica rodando ali o dia inteiro. Então, logo de cara, a gente já teve um impacto ambiental negativo.
0: Totalmente. Mesmo antes das máquinas a vapor, quando as máquinas eram movidas a moinhos d'água, né? Você já tinha um deslocamento e uma mudança de um ecossistema, por mínimo que fosse você estava abrindo um caminho para um lugar afastado da cidade, criando uma estrutura urbana sem o menor planejamento, Exato. ou com um planejamento mínimo e você dava às pessoas que trabalhavam nas fábricas condições muito coeris de vida. Então isso já é uma mudança, ainda que não afetasse tanto, mas quando você começa a ter as máquinas a vapor, né? Realmente hum. você começa a ter essa dispersão de fuligem E cara, quem já passou por volta redonda Ou por dentro de Itaguaí, perto da CSA Que é a Companhia Siderúrgica das Américas Sabe como é que é o bagulho, mano Tipo, você limpou a janela de manhã cedo No meio da manhã já tá com fuligem preta de novo Sabe, é muito ruim A incidência de doenças respiratórias De, pô, de um monte de complicações que isso dá É algo extremo imagina na época, sem controle nenhum.
1: É isso que você falou de... Da, basicamente, eles construíam pequenas cidades, né? Ao redor da fábrica. Exato. Pra ter a mão de obra próxima e tudo mais, e poder controlar tudo. E, na verdade, essa construção sem assim, planejamento era pensando no que era melhor pra fábrica. Não necessariamente a melhor região pra se morar, a melhor infraestrutura, nada disso. Era o que a fábrica precisava. Então, toda aquela região servia à fábrica. E aí, quando a gente tava... Né, conversando sobre isso, eu lembrei muito de, de que eu tinha um professor que falava na... No, no, no colégio ainda, que antes do surgimento da fábrica, as cidades surgiam em torno de igrejas. E aí com o advento da fábrica e desse novo modelo né, de, de trabalho barra econômico, a fábrica meio que tomou o lugar das igrejas. E aí quando você para pra pensar, a gente pode dizer que mais de um jeito, né? Bem pesado.
0: Cara, é uma força que vai se formando de uma maneira completamente absurda e vai transformando a sociedade de uma forma que né, a gente encontra essa sociedade hoje, que a gente vive nela. Mas quando você para para é. pensar, o passo a passo de como a coisa foi construída, né? Que é o que o Freeman faz questão de fazer. Ela realmente é uma coisa muito, muito absurda, assim.
1: Isso que você comentou, né? Do, do, da estrutura de descontos, que era muito comum na época, me lembrou muito as linhas da ira.
0: Sim, 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 verdade.
1: Tem, tem, né? Tem cenas muito fortes, inclusive, de quando chega aquela família inteira enorme pra trabalhar, crianças prontas pra trabalhar, que é uma coisa que a gente precisa conversar também quando a gente for falar da questão de classe de trabalho. Trabalho. Todo mundo da família tava pronto para trabalhar e no final do mês tinha vai sobrava 10 centavos porque eles tinham que pagar tanta coisa que não restava nada e aí essas pessoas meio que viram trabalhadoras sem opção né não tem para onde ir
0: e no final eles acabam morando numa espécie de, de um alagado né cara é uma é. parada muito prementa tipo, então é
1: não é o melhor ambiente para se Nem morar um era pouco. o melhor ambiente para produção de algodão no caso exato ou fruta mas não para se morar então é, é essa a gente inverteu a lógica. Não é mais o que é melhor para as pessoas, é o que é melhor para a fábrica.
0: É o que é melhor para quem produz, né? Para quem lucra com a produção.
1: Exatamente.
0: Então, a gente acaba vendo uma exploração em busca de um lucro numa época em que você não tinha qualquer tipo de intervenção legal para frear. Que fique bem claro, né? Então, os abusos sucessivos e essa essa paginação nova, ela vai surgindo de maneira que Poucos interpelavam porque poucos entendiam Porque é muito difícil você interpretar um fenômeno acontecendo no presente ah. Poucos entendiam o que estava acontecendo naquele momento e isso foi tocando. Era
1: tudo muito novo.
0: Tudo muito novo. Apesar de a gente acompanhar que tem alguns teóricos que já vão tecendo suas críticas com o passar dos anos.
1: Aí, é o que mais gerou críticas, na verdade, foi que isso criou, como a gente comentou, uma nova classe social, basicamente. Foi a classe, a classe dos capitalistas. Na Inglaterra, até então, você recebia... Você era rico se você era herdeiro, né, basicamente, ou se você tinha alguma ligação com a nobreza. E muitas vezes as duas coisas eram a mesma. E aí, de repente, esses capitalistas começaram a ganhar tanto dinheiro que eles até emprestavam dinheiro pra nobreza. Então eles realmente começaram a ter um poder absurdo na sociedade.
0: Com uma estrutura comercial já conhecida do meio rural, eles importaram uma lógica de produção parecida com o meio rural para dentro de um espaço fabril. Com o produto acabado, eles conseguiam ter um lucro muito maior do que com o produto rural e eles começaram a ganhar dinheiro à vera, tipo dinheiro, 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 dinheiro. Aí com isso, além das, da classe dos capitalistas, né, dos novos donos de meios de produção, também surge a classe do proletariado. O pro grande proletariado
1: foi aí que surgiu mesmo. <risos> Inclusive um dos primeiros críticos foi ninguém menos do que ele, Karl Marx. Maravilhoso. Sempre junto.
0: Ele, ele e nosso amigão Engels.
1: Engels, os dois. E a importância, eu. eu ele, ele frisa bastante essa parte, porque é isso que vai, na verdade, eu acho que editar um grande parte do que ele vai contar mais pra frente. E aí você falou uma coisa que é super importante: que é não existia regulamentação. Era tudo muito novo. Ninguém sabia o que tava acontecendo, então o governo também não sabia o que fazer. E uma das coisas mais assustadoras era que os industriais preferiam o trabalho de crianças, dado a delicadeza, né, a sensibilidade do material, que era algodão. Sim. Então, eles têm dados que são absolutamente absurdos de que crianças trabalhavam de 9 a 12 horas por dia, folgando apenas no um domingo, e aí a gente estava falando de crianças a partir de 5 anos.
0: Às vezes, em alguns lugares, documenta-se que até crianças de 2, 3 anos já estavam se metendo na fábrica já. Então, a criança tinha acabado de aprender a andar mão, nem falava direito, e já metiam para ela fazer alguma coisa na fábrica, olha que loucura
1: Eu vou colocar lá no nosso site Um link muito incrível Do National Archives, do Reino Unido uhum. Tem uma página, primeiro que tem Muita coisa importante lá, tá, eles são muito pelo menos nesse ponto, eles são muito transparentes Com algumas coisas Mas na verdade o link que eu quero falar também É do, ele vai citar o Luiz Hein que foi um pioneiro da fotografia documental, né? Um dos primeiros fotógrafos que iam nas fábricas e fotografou os trabalhadores. E tem uma. Como chama quando são várias fotos? Uma. Eu vou lembrar o nome exatamente quando a gente fechar este capítulo. <risos> segue o bairro Uma segue pasta, baile. Eu vou chamar. Que eu esqueci o nome. Que eu vou deixar o link pra vocês, que são das fotos das fábricas. Muitas dessas são crianças muito, muito, muito pequenas trabalhando. Sim. É muito assustador de ver. E ver o tamanho da criança à frente máquina, assim, é, é muito visual. Então eu vou deixar lá no site, vai ter alguns links muito legais lá, mas esse é um que vale a pena demais você ver. Então vai lá no nosso site acompanhar. Porque essa questão das crianças é importante, porque mostra a ausência de governo nessa época e da, da liberdade que os, sei lá, os industriais tinham, né? Porque eles podiam escolher a dedo quem eles queriam. Então às vezes eles queriam mulheres, às vezes eles queriam crianças. O que eles não queriam eram homens.
0: Exatamente. Muitos. Não muitos homens. E o mais engraçado é que as coisas vão começar a se casar, porque eles escolhiam lugares fora dos grandes centros urbanos, então por exemplo Londres, óbvio tinha alguma estrutura industrial, mas as grandes fábricas, como as que são citadas aqui no Mastodontes, uhum. elas ficam longe de centros urbanos, então elas ficam longe de qualquer tipo de, de altercação política e política. Pra ir visitá-los, a estrutura é precária Tipo, muitas estradas abertas Eram estradas de barro, sem nenhum tipo de calçamento Sem nenhum tipo de estrutura uhum. Então imagina você e... chegar lá de charrete Tá ligado? Ainda mais e... num país Que é tão chuvoso, né? <risos> o negócio fica mais complicado. Então, tipo, você cria polos
1: isolados,
0: né? Você cria polos isolados onde a ausência de Estado ela, ela é suprida por uma presença de quem fornece, de quem toma o lugar do Estado, no caso, o senhor capitalista. E ele poderia perfeitamente ir a, a, a Londres, as grandes cidades e fazer a defesa dele, sabendo que uhum. tipo as coisas iam acontecer para ele só muito depois, né, alguém ia chegar no lugar e ia fazer algum tipo de crítica porque, né? Com que veículos de comunicação em 1770, é. metade do século Sim. 20 era uma coisa bem arcaica.
1: E lembrando que, considerando o poder que eles já tinham de emprestar dinheiro e de lobby, de proximidade com a política, muito raro alguma coisa acontecer.
0: Exatamente. Aí começa a criar a questão... Quer dizer, começa não, né? Mas se intensifica a questão do lobby. É. Tudo vai girando, cara. A gente já conhece a estrutura, como é que funciona, a gente tá cansado de ver. Mas a gente começa a ver ela de uma maneira como se fosse um microscópio mais detalhada e a gente colocando isso a gente vê que essas mudanças elas são um contínuo, né? Nada acontece com
1: uhum. um
0: raio de Zeus ali, tipo, pum. Tipo, coisa acontece devagar
1: Então a gente precisa ver causa e reação Exato né? Então o que eu tava falando do National Archives Que vale muito a pena visitar pra conhecer esses documentos históricos Existem relatos de crianças Nas fábricas e, e aí tem um deles Que puxa me doeu o coração que era As crianças começaram a trabalhar às seis da manhã Da sexta-feira e tirando uma hora de almoço uma hora de janta e uma hora extra de descanso À meia-noite Não pararam até às quatro da manhã de sábado né, No dia seguinte e tem vários relatos assim, vários relatos assim. Então a primeira reação que teve foi justamente da população pedindo para que se regulamentasse o trabalho infantil. Acho sim. que foi uma das primeiras, uma das primeiras organizações trabalhistas que a gente pode um os primeiros pedidos, se a gente pode chamar assim. Acho que sim. Porque de verdade, as fábricas tinham muito uma uma estrutura muito similar às fazendas escravocratas, né? Ele fala isso inclusive. E as críticas eram muito, muito pareando as duas coisas.
0: É, então, eu acho que assim, a partir do momento que essa estrutura evolui, né? E que esses grandes donos de meios de produção começam a ser cada vez mais participativos e definitivos, né, ou decisivos, para os rumos uhum. da Inglaterra, no caso, que é o que a gente está falando, a gente vê um movimento que vai contra, né? Que vai contra, não, que tenta olhar para os abusos são feitos com os trabalhadores, né? e aí entram Karl Marx e Friedrich Engels primordialmente, mas o Engels que ele foi como se fosse um gerente de, um, de uma dessas fábricas durante um, 12 anos da vida dele se eu não me engano, e ele escreve o ponto definitivo né, do, do que seria o grande argumento que deu origem a toda <risos> a toda a revolução que foi a teoria de Marx e Engels para a sociedade moderna e a principal correlação dele era que trabalhadores Fabris eram escravos basicamente, porque mal remunerados morando mal e porcamente, se alimentando mal e porcamente, com horários extensivos de trabalho que chegavam a 16 horas, crianças que não tinham regulamentação para estudo, eram crianças analfabetas. É, no final, nesse sistema Sim. de trocas, né, que você pagava aluguel em troca do trabalho, comida em troca do trabalho, não sei o que em troca do trabalho, começou se também a ter uma questão de regulação moral, né? Isso também fica muito evidente um pouco depois nos Estados Unidos, mas na Inglaterra isso já começa a ter também. Ele começa a enxergar semelhanças com o um sistema escravocrata que a Inglaterra já aplicava a diversas colônias, entre elas o próprio Estados Unidos. A gente sabe hoje que a escravidão é um processo muito mais complexo, que trabalha na subjetividade do ser, mas a época, fim do século 18, meados do século 19, a noção geral que se tinha era uma noção voltada ao trabalho. Quando você compara a validade da vida de um proletário a de um escravizado, é porque realmente a gente percebe que as condições de trabalho eram totalmente absurdas, né? intragáveis.
1: O que acho que o que fica muito claro, e cada vez mais, é que a gente vive numa grande Las Vegas e a casa nunca perde, sabe? É a analogia que eu faço, porque assim, a gente nessa época, a Inglaterra estava sofrendo, já tinha sofrido uma grande crítica sobre uh, as suas colônias escravistas, apesar de ter mantido muitas, muitas colônias até há pouco tempo atrás, como a gente falou na, no episódio do um grão de trigo, mas então a questão da escravidão na, na Inglaterra já era uma coisa assim um pouco desconfortável, né, então a fábrica veio pro pessoal dizer lá, mas agora a galera tá ganhando e ainda assim continuam precarizados, a casa não perde a casa só evolui o sistema dela e aí o, a classe mais pobre e a classe mais, que tem menos força, ela, o que resta a ela é rodar junto, na rodinha mas se você pensar bem as estruturas não mudam, então o os capitalistas, os industriais se tornaram... Eram só os novos fazendeiros.
0: Exatamente. Né? Os capitalistas, para se protegerem, eles conseguiram criar novas determinações né, que são supervisores, gerentes, etc, para ter um controle dentro de uma própria organização, feito por pessoas que são desse proletariado, então eles conseguem se proteger, eles conseguem manter distância, e mais importante é que, cara, o Joshua chega num ponto do livro que ele simplesmente fala, tem uma hora que esse negócio fica tão gigante que eu não consegui achar mais um porquê a não ser a vaidade dos industriais. Sim. O que é muito bizarro, tipo, um cara é um historiador dedicado a vida dele para isso. E chega uma hora que ele vê que, tipo, o que era produzido era excedente de produção. Na maioria das fábricas era um algodão de baixíssima qualidade e não valia a pena eles mudarem a composição das fábricas para produzir um algodão melhor, porque o que vinha da Índia, né, importado, saía mais barato e era muito melhor, com um sistema de cores muito mais complexas. Então, tipo, eles tinham excedente de produção com material ruim que já já supria uma demanda nacional enorme, a demanda das colônias, enfim, tudo que eles precisavam. Só que eles Sim. tinham uma guerra política, uma guerra por lobby, uma guerra por importância que os fez avançar ainda mais na composição dessas grandes indústrias. Então, de repente, essa chave vira para uma questão da vaidade, do dinheiro pelo dinheiro, do poder pelo poder. Que esse dinheiro, que esse capital exerce. E aí, você começa a ter um recrudescimento da crítica, né? Da crítica formal. Então, você começa a ter jornais que estão falando sobre a causa operária. Você começa a ter toda uma questão de, de um, um movimento trabalhista que começa a exigir, né? Alguns direitos mínimos. E quando a gente vai ver na história, esses direitos são realmente mínimos. São coisas que a gente...
1: Mínimos, é.
0: Passaria aqui hoje falando, mano, isso é ridículo. Tipo, as pessoas estão brigando por isso, é ridículo, só o um mínimo pra se viver, sabe qual é? Mas é isso, tipo, chega uma hora que o bagulho virou só disputa por poder, né, por dinheiro, isso é um bagulho cio. tipo ficar com isso marcado na história é uma parada que é muito muito tensa assim é muito chocante
1: então e aí também isso acabou gerando nessas articulações acabou gerando respostas violentas dos trabalhadores claro principalmente na forma dos ludistas né sim que ele fala ele conta a história e é bem interessante eu nunca tinha ouvido falar dos ludistas Pra ser sincero, não conhecia a história Que é basicamente um grupo de trabalhadores que ameaçavam os donos das fábricas E destruíam teares e, e tudo mais Ele deixa claro que eles não foram os primeiros e também não foram os últimos Mas eles eram um grupo muito organizado Era como se fosse hoje o nosso Anonymous
0: É, por aí Só que ao
1: invés de ficar lançando o cartão de crédito do presidente Eles iam lá e os teares humanos
0: Um método um pouco mais físico
1: é, é, Eu vou deixar lá no site também Um artigo muito bom Do Smithsonian Que fala exatamente sobre os ludistas E aí eles fazem um paralelo fantástico Com essa questão de, da destruição da máquina E a nossa relação hoje Com a tecnologia Porque hoje, hoje a gente tentar destruir o nosso meio que, foi, que era o que os ludistas tentavam Já não é mais tão fácil Porque nós somos parte do meio E ele está em todo lado Então a gente vai reclamar da tecnologia na internet É muito bom
0: A gente virou o produto, né? Como, como o pessoal Exatamente. fala. A relação de produção hoje é completamente diferente. Mas isso a gente é. deixa pro último capítulo.
1: Mais pro final, mais pro final. Mas eu vou deixar o link lá de qualquer maneira, porque ele conta a história dos ludistas, que é bem legal pra conhecer e a reflexão vale pra todo mundo, né?
0: Eu acho que é importante citar algumas das reformas que foram propostas, porque a gente falou rapidinho, né? E... Acho que um bagulho louco é que, por exemplo... Eles conseguiram para as crianças à época... Depois de muita luta... Muita, muita, muita luta. Que elas tivessem duas horas de estudo por dia. Duas horas de estudo por dia. Numa jornada de trabalho de mais ou menos 10 horas. Então, essas crianças ficavam 12 horas fora de casa. Sendo que duas delas apenas em colégios. E esses colégios não tinham professores de verdade. Eram, tipo, pessoas com notório saber.
1: Caseiros.
0: <risos> Exato. E, tipo assim, elas sabiam o mínimo para poder ler, e escrever e fazer alguma coisa.
1: Dizer que sabiam.
0: Exatamente mas os capitalistas conseguiram transformar essa reivindicação em algo completamente num pastiche, né, porque eles não educavam criança é. nenhuma, mas era esse tipo de reivindicação que existia à época, assim tipo, são coisas muito, muito, muito muito básicas, pra você ver como o negócio começa realmente do zero né, e como é um serviço análogo à escravidão
1: mas pra você ver como as coisas a gente tava falando, né, deles terem esse poder deles se blindarem de certa forma o, o Factory Act passou em 1833, e também proibiu que crianças de menores de 9 anos trabalhassem, então... Se você tinha 9 anos e meio, já podia. Mas em 1835, dois anos depois que o ato saiu foi aprovado, um terço dos trabalhadores nas fábricas de algodão tinham menos de 21 anos. E algumas fábricas contavam com trabalhadores de 7 anos. Que bizarro. Então a fiscalização, claramente, também não tava dando conta. E eu acho que grande parte disso, né, como ele diz assim, tinha muito a ver com essa blindagem que os, que os industriais tinham perto do governo, perto da nobreza, com todo mundo. Então, beleza, passou o ato, vitória. Mais ou menos.
0: Para gente pensar que o Factory Act, ele sai 60 anos depois da gente registrar a organização fabril. Você está falando de, pô, no mínimo, aí, três gerações de trabalhadores. Olha que bizarro.
1: É pesado quando a gente coloca nesses termos, né?
0: É, é muito e quando pesado. quando você põe numa
1: linha do tempo, você fala assim, ai, nossa, olha só, começou aqui, aí saiu o ato, aí saiu isso. Mas, realmente, as coisas andam muito rápido para os industriais e muito devagar para os trabalhadores. É isso aí. Como sempre.
0: Como sempre. E isso já é uma coisa que está entranhada na origem do sistema. Então, tipo, exatamente é uma parada que é um Davi contra Golias, não tem jeito. É você jogar contra a casa em Las Vegas, como você bem disse. Foi uma das melhores analogias que eu já ouvi, inclusive. Ai,
1: obrigada. <risos> Trademark. É, mas, eu, mas o problema maior disso é que os direitos trabalhistas, eles sempre foram colocados, desde essa época já, e o, e o filme fala disso, eles eram colocados frente ao crescimento econômico. Então era como se você defendesse um, você automaticamente estava atacando o outro. Que é uma coisa que a gente vê hoje muito claramente.
0: Exatamente.
1: E é muito importante as pessoas entenderem que nada disso é de hoje. Que desde que o sistema surgiu como ele é hoje, isso já estava no lugar. Então, toda vez que surgiu uma demanda trabalhista, eles iam lá no, no governo e assim, ah, mas se eu tiver que pagar mais gente, eu vou ganhar menos. Menos dinheiro na economia, o país cresce mais devagar. Então, é, sempre foi essa luta, desde o começo. Então, assim, o firma deixou isso muito claro. Eu achei que, assim, ele não deixou nem margem para dúvidas. O sistema o sistema nasceu assim.
0: O Estado, na verdade, ele passa a atuar como um grande acumulador de capital, porque o crescimento econômico nada mais é do quanto o Estado está lucrando, né? Em termos é. extremamente chulos, mas é o seu PIB crescendo ano após ano, né? Os caras estão tendo lucros astronômicos, mas eles querem ter mais lucros e para isso eles têm que explorar cada vez mais esse proletariado.
1: E coloca na balança que a gente está falando de um país que agora virou a polícia anti-escravidão do mundo, que foi. Foi o que a Inglaterra fez A Inglaterra parou E aí começou a falar Então, ó, se eu não posso, ninguém pode E aí virou uma polícia Então também já não podia mais Então o que acontece? Você já tem essa pressão extra De que não pode mais contar Com as suas colônias escravistas E agora?
0: E outra coisa Nossa querida Inglaterra Fez essa patrulha no mundo Mas ela tava mantendo Um monte de colônia também, né? Sim, claro. <risos> então, tipo assim.
1: Claro. <risos> por que não? Ela é muito engraçadinha. Não, por
0: que não? E aí você começa a ver o avanço da questão colonizadora. Para essa questão da produção, que vai começar a abranger tudo que a gente chama de terceiro mundo nessa linha de produção, porque é de lá que eles tiram muito da uhum. matéria-prima para enviar para essas fábricas. Então é um sistema que parece ser arcaico, mas na verdade ele está muito bem montado. Sim,
1: a, a base dele é muito sólida. A base
0: dele é muito sólida, apesar de termos uma estrutura muito mais simples, muito menos sofisticada do que a é que temos hoje em dia. Mas, tipo, as peças estão todas na mesa, sacou? É uma parada de de uma complexidade, de uma organização que, mano, é uma doideira. É uma parada muito profunda, é muito pesado. E eu acho que a partir daí Exato. a gente pode é ir verdade. pro outro lado do Atlântico, porque ali as coisas começam a tomar outros segmentos também.
1: Quando a fábrica começa, né, quando a primeira fábrica surge nos Estados Unidos, eles tiveram ali um monte de ideia nova, um monte de inovação, e as fábricas da Nova Inglaterra, que foi onde começou, elas se tornaram mais eficientes e mais lucrativas. Só que ali a gente tinha um outro problema, né? A questão de mão de obra. Eles não tinham mão de obra o suficiente, e aí é muito interessante como o Freeman constrói isso, porque ao contrário da Inglaterra, que tinha gente sobrando pobreza para todo lado, e aí eles podiam trazer todos esses trabalhadores os Estados Unidos não tinham, eles tinham pouquíssima mão de obra, porque era um país novo e aí o que aconteceu? Os imigrantes pobres que chegavam no país se tornaram a nova classe trabalhadora
0: além de imigrantes, eles se aproveitaram muito também de mulheres jovens da zona rural, porque elas vinham aspirando né, uma vida confortável no que começava a se desenhar como um estilo americano, que só vai se consolidar na primeira metade do século XX, mas elas vinham para trabalhar por pouco tempo até conseguir né, concluir algum certo tipo de estudo e constituir uma vida casando, etc. Mas o que é muito interessante é isso, as fábricas começaram a, a se preocupar com ordenações Tendo em vista os protestos que eram feitos do outro lado do Atlântico Com vínculos menores, uhum. né? E com um controle acerca de questões morais muito mais rígido Então as fábricas exigiam que essas mulheres, por exemplo, fossem à missa todo domingo <risos>
1: Sim
0: É uma coisa bizarra Essas fábricas exigiam, por exemplo, que essas mulheres morassem em repúblicas, né? Repúblicas para mulheres específicas, todas, né? Assentadas, bonitinhas uhum. Não pode entrar de algum Namorado, porventura, algum amigo Etc, então tipo, começa A existir toda uma regulação Moral em cima dessas mulheres e logo Depois vem uma mão de obra né, De imigrantes, lembrando que Irlandeses para Ingleses eram subalternos né? Apesar de pra gente Todo mundo ser branco, Sim. os irlandeses Eram considerados uma raça Inferior, da mesma forma que Os eslavos eram considerados Inferiores pelos nazistas, por exemplo então, tipo assim...
1: Na verdade, para os ingleses, todo mundo é frio. né?
0: Eu tenho época... um certo problema para falar sobre <risos> isso. <risos> Mas é por aí.
1: Mas é interessante, do mesmo jeito que na Inglaterra, a estrutura se fez com muita força, né? Essa divisão muito clara entre trabalhador e patrão, nos Estados Unidos, essa divisão também aconteceu, mas também estabeleceu o padrão americano de exploração de imigrantes, que de novo, até hoje acontece.
0: Fora que os Estados Unidos já tinham uma indústria de abastecimento interno, principalmente das, fa das fazendas cotoníferas do sul, que era movida uhum. a trabalho escravo.
1: Trabalho escravo então, exatamente.
0: os Estados Unidos tinham no mesmo território o que se pode colocar como as três classes, né? os escravizados, o proletário, que começava se formar de mulheres e de imigrantes, basicamente a gente está falando de 70% da constituição desse proletariado e dos grandes capitalistas, então ali já começava a criar um, uma pequena junção de uma coisa que na Inglaterra já era uma coisa mais separada porque ela, os escravizados da Inglaterra ficavam nas, nas suas colônias majoritariamente.
1: Em grande parte acho que a gente pode dizer que é exatamente essa a gênese da divisão social que a gente vê hoje nos Estados Unidos principalmente entre negros, imigrantes e brancos. Pra todo mundo entender aqui que a história não se faz em 10 anos, como a gente tá falando, a história se faz em 200 300 anos. E, e aqui o que o Friedman traz pra gente, eu acho que é a gênese de muita organização social a estruturação social da forma como a gente vê hoje. E é relativamente eu vou te dizer que é assustador quando você parar pra pensar que a gente tá aqui brigando com um sistema que tá ganhando há muito tempo já.
0: E você quer ver uma coisa que é muito interessante é como se dá a ao... Utilização da ciência para justificar essa predominância, principalmente nos Estados Unidos. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, quando as primeiras fábricas começaram a ir para lá, eles não queriam aceitar as fábricas a vapor. Da Inglaterra. Porque eles viram que essas fábricas a vapor geravam uma série de problemas. Eles tinham um potencial aquífero muito grande para poder ter essas máquinas. Essas fábricas movidas a moinhos d'água. Então, Sim. eles, através do, por exemplo, George Washington, que era um grande, né, um grande dono de terras também, pessoa portentosa, dono de escravos, né, etc. Dono de
1: escravos.
0: Pai da liberdade, né? Dono de escravos e pai da liberdade. Uma velha contradição. <risos> Mas. Eles mantiveram esse sistema, esse sistema de produção mais antigo que exigia né, um maior volume exigia uma questão de natureza até depois da Guerra Civil Americana, que aí eles passaram a aceitar as máquinas a vapor. Mas quando é, a Guerra é? Civil Americana acaba e que eles abolem a escravidão, o que começa a surgir? A questão do racismo científico.
1: Não acredito. Monteiro Lobato pirou agora. Então,
0: a ciência, dentro de uma parte biológica, né, e de uma parte fabril Elas começam a coincidir para... Não criar coisas como a gente viu muito bem no, no, no episódio que a gente fez sobre o Tesla, né? Sobre os últimos dias da noite, falando sobre a guerra das correntes, uhum. distribuição okay. de energia, etc. Que o Tesla era um inventor de verdade e que a invenção, a ciência, ela exige tempo, ela exige estudo, ela exige demanda. E ela tem por uma função muito nobre, né? Isso vem de, de alguns princípios iluministas. Ajudar as pessoas. A gente pode discutir sobre quais princípios esses esse iluminismo está calcado, mas a princípio ela vem para ajudar as pessoas. Nesse caso a ciência é subvertida para quê? Para arrumar maneiras de manter classes exploradas, mesmo as que foram libertas de um processo de escravidão, fora a classe do proletário. E o que se toma como ciência é um avanço da máquina para melhorar a produção. E quando se diz melhorar a produção, não em qualidade. Mais em quantidade.
1: Uhum, mais é dinheiro
0: rodando. Só que chegava no momento, que é muito engraçado, que você estava num pico tão grande de produção que só uma nova tecnologia podia jogar você no outro patamar. Só que esses caras investiram tanto na dominação e isso faria você reconfigurar tanto a ordem que você levou décadas para estabelecer, que esses caras preferiram a obsolescência no método deles, né? E serem su suplantados por pessoas, entre aspas, visionárias, né, no sentido industrial da coisa. Então, olha hum. que, que uso deturpado da ciência que a gente já tem desde o começo, e como tudo isso está linkado a uma ordem, né, social muito grande, uma ordem ambiental muito grande. É uma parada muito... É muito louco você começar a perceber esses movimentos, assim, devagarinho.
1: Eu não quero ser muito otimista, porque eu apanhei na cara... A última série, mas eu achei que o, o Freeman colocou nessa introdução esses dois primeiros capítulos, ele construiu também uma fundação incrível de, de discussão, acho que fica claro com tudo que a gente levantou só disso, mas também ele colocou ali tudo que a gente precisava saber, todos os peões do jogo, é o que você falou, todas as cartas estão na mesa, e eu acho que ele fez isso de uma maneira muito boa, muito boa mesmo, eu gostei da forma como ele... Como ele apresentou todos esses fatos e dados. Eu só tenho uma crítica, que é... Eu gostaria que as, as informações fossem organizadas mais em ordem cronológica. Eu confesso que eu fiquei levemente confusa em alguns momentos. Porque ele vai e volta no tempo, às vezes. Sim, sim. Então, por exemplo, os ludistas e as, todas essas... Aquelas coisas que a gente falou, né? As revoltas e tudo mais. Bateram no, no Factory Act. Que saiu. Sim. E aí depois o dado de 1835, ele veio antes. Então eu tive que vir pra entender a ação e a reação dos trabalhadores. Porque o Factory Act não veio só da boa vontade do governo, ou não veio da boa vontade do governo. Veio da demanda dos trabalhadores. E às vezes quando você tira as coisas desse timeline, né? De uma linha do tempo clara, você não deixa visível a ação e reação. Então você tira a causa das coisas, né? Você só vê o efeito. Então, eu, quando ele falou, por exemplo, desses atos, pareceu que do nada foi julgado. Uhum. Mas Ali mais pra frente ele começa a contar a história dos ludistas, da, da quebra de teares, das ameaças. E aí você começa a entender que, na verdade, teve uma luta violenta, real, não era só uma demanda. Então é minha única crítica nesse momento, pra ser sincera. Eu, eu acho que se tivesse organizado numa ordem mais clara, a gente conseguiria ver exatamente o que levou ao quê.
0: Eu endosso sua crítica, principalmente no segundo capítulo dos Estados Unidos, quando ele fala da, da força é. de trabalho Feminina, porque ele vai avançando uhum. Nas questões e nas vitórias Que elas foram tendo ao longo do tempo E aí depois vem a questão da imigração E elas batem, né? É, a maioria exato. das vitórias Das mulheres é também uma vitória De trabalhadores imigrantes Tá todo mundo no bolo ali. Todo mundo reivindicando junto. Exatamente. E aí, isso me deu um, meio que um, uma mini tela azul. No começo, eu achei mais tranquilo. No primeiro capítulo, eu achei mais de boa. Tipo, eu entendi o que ele quis fazer. Continuei entendendo o que ele quis fazer. Mas acho que um outro tipo de organização teria me ajudado a entender melhor questões que estão presentes no olhar que eu lanço ao livro também, né? Tipo, como a gente falou no começo uhum. a gente tá falando sobre um viés de classe, né? Então entender a luta da classe é importante.
1: Então, essa é a grande questão. Se você quer contar a história ou uma parte da história que é tão importante quanto o surgimento de uma nova classe, de um novo proletariado que vai lutar por alguma coisa, a gente precisa entender o que, que essas lutas geram. Exatamente. Então tem que estar numa ordem de, ó, em 1800 começaram a destruir a fábrica. Em 1830, Continuaram destruindo a fábrica. Em 1833 passou o ato. E aí você consegue ver claramente o tempo que levou, por exemplo, para os trabalhadores conquistarem algo. Então, é minha única crítica real. Acho que não sei como vai ser daqui para frente. Talvez nos capítulos mais recentes isso seja menos relevante, né? Porque talvez seja mais perto da gente. Mas não sei. Veremos como a gente continua. É porque daqui.
0: talvez a, a questão da, das lutas trabalhistas, né? E, e das formas diferentes de se produzir, cada vez mais tecnológicas, cada vez mais científicas, numa questão de método. Né, extremamente especializadas Ela começa a, a Realmente ter essas interseções E aí fica mais fácil Mas como tá numa fase inicial é, eu, eu achei que ficou um pouco complicado Sim, mas Cara, assim, é um livro promissor Eu achei interessante porque Ele atua de forma A, a querer sempre dar um Meio que os dois lados da moeda né? Quanto o que há de Empoderamento urbano e o que há de crítica e organização, mas claramente você tem um ponto de vista muito bem colocado, assim, não é um cara que fica como ficou o Johan Hari, por exemplo, no amoedou. É.
1: Eu, eu te falei, né? Eu comecei a ler já esperando quantas páginas ia demorar para ele citar Karl Marx. E se ele ia citar. Mas na foi Você falou, ele está na introdução, depois na página 23, e aí ele vem com, direto com uma citação do Capital na página 37. Então, assim, ele não se exime de trazer os críticos que hoje seriam polêmicos, ou considerados polêmicos, né? E lembrando
0: jovens. que o Capital ele foi montado com base na experiência de Engels durante seu processo como né, um dos gerentes organizadores. De fábricas cotoníferas, né? Então dentro do, do capital Exemplo. tem ali exemplos de cotação, de câmbio, etc. Tudo baseado é, no sistema fabril de algodão. Fica a dica cultural aí, fun fact. Todo dia um fan fact, eu, eu amo essa expressão <risos> né?
1: estamos cheio de fan fact hoje Bom, começo promissor Pra quem quiser acompanhar com a gente os nossos próximos episódios A gente vai durante todo o mês de julho Como eu disse, esmiuçar esse livro aqui Cada episódio a gente vai trazer mais alguns capítulos do livro Em que a gente vai debater tudo que tá ali No máximo de detalhe que a gente pode também, né? Porque a ideia não é que vocês ficarem... Querem... Isso aqui não de toque Exatamente. também, né? Exatamente.
0: Lembrando sempre que nós não somos historiadores, nem f... talvez ah. filósofos, principalmente depois que a gente bebe. Mas nós somos leitores comuns <risos> que gostamos de conversar sobre livros. Então a ideia da série é pegar um tema um pouco mais intrincado, com relevância histórica, para que vocês também se interessem em acompanhar a gente na leitura, acompanhar a discussão, apresentar os pontos de vocês, etc assim, se viesse um, um patrocínio ainda, todavia, apesar de todas as críticas que eu tenho <risos> eu aceito, mas <mesmo. risos>
1: muito bem, tá entregue então o primeiro, cap... o primeiro... eu fico falando capítulo, gente eu tô achando que eu tô escrevendo um livro. Não, tá entregue, então, o primeiro episódio da nossa nova série, certo?
0: Certo. Acho que muito bem entregue, a gente bem inspirado hoje,
1: hein? <risos> Espero que sim, depende agora da sua edição, né?
0: Vou me esforçar pra fazer o melhor, mas não posso garantir os três pontos.
1: <risos> Grave, bêbado, edite sobe. É isso aí. Tá entregue? Claro. E tchau. tchau. Acendam as luzes, que o momento é chegado Acendam as luzes, o momento é chegado
0: Acendam as luzes, que o momento é chegado Vocês vão ver de perto, o estrago não ativa